0: Bueno, Ian, pues te, te quiero agradecer mucho el tiempo de, de estar aquí con, con nosotros en cada siete. Ya teníamos ganas de tenerte acá. Habíamos, nos habíamos puesto un poco de acuerdo, pero no habíamos empatado fechas. Pero pues finalmente estás acá. Estamos bien contentos de, pues, sobre todo, de, de escuchar sobre tu nuevo libro. He leído un poco sobre él, algunos reviews en el LA Times y en algunos otros outlets. Y, y creo que es un libro que viene, aparte, bien timely, ¿no? Este, quiero empezar preguntándote ¿Cuánto tiempo llevas en la preparación de este libro?
1: Bueno, eh, mucho gusto, muchas gracias por estar aquí. Uh, mucho gusto, saludos a toda la, la banda de Sierra Juárez y de la, de la frontera. Ahí.
0: Chingón. Eh,
1: yo, bueno, yo, yo tengo 20 años en México, soy de Inglaterra, tengo 20 años en México. Llegué a México uh, en este noviembre 2000, un día antes que Vicente Fox uh -huh. toma el poder. Entonces, como si... Uh -huh. si toque en México mucho cubrir toda esta época de la narco-violencia, ¿no? Y, y, okay. y ya tenía dos libros que estaba escribiendo. Mi primer libro, El narco, que publica, publicaron en 2011. Este lo empecé a trabajar mm. en 2008, cuando lo vi, el aumento tremendo de la violencia. Mm -hmm. Y pensaba que hay que hacerlo en un libro. Mi segundo libro, eh, Gangster Warlords, que en español el, el título es El, el caudillo del crimen, mm -hmm. fue más en Entender qué estaba pasando en México en el contexto del continente de América Latina. ¿Por qué porque es que al mismo tiempo tiene mucha violencia de delincuencia en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en Jamaica, en todo el continente? ¿Qué está pasando? no? Y este oh. es el libro, que tuvo como el, la idea durante muchos años de las armas, el tráfico de armas, pero siempre tenía... Eh, como la preocupación que este este tema no se mueve en Estados Unidos, ¿no? Si ellos uh -huh. incluso cuando matan en escuelas a niños no van a mover el tema de amas, uh -huh. ¿por qué en México uh -huh. cuando aunque en México hay una un tragedia tan grande? Pero este cambia mi pensamiento precisamente cuando estuve en Ciudad Juárez en 2017 y, y fui uh -huh. al reclusorio en Ciudad Juárez y entrevisté un traficante de armas uh -huh. y él me explicó bien cómo estaba comprando las armas en Dallas y importándolos uh -huh. a México y explicó sí. cómo él iba a las a los gun shows que él decía los, los show guns él decía los show guns uh -huh. bueno los show guns uh
0: -huh.
1: y él decía como hay un mercado negro en los en los show guns un mercado negro
0: pues él pensaba que pensaba que era ilegal estos gunshows. Bueno, él sí. dijo
1: que, que porque él, él, su entendimiento, dijo que, pues mira, vas a una persona y ellos piden identificación, piden papeles, pero vas a otro, encuentras otro que, que dice que sí, te vendo que quieras con puro efectivo, sin nada. Y él dijo, yeah. es como un mercado negro. Entonces, estuvo con un compañero, eh, fuimos ahí grabando audio, y el día después decimos, ya vamos a verlo, vamos a Dallas, vamos a ver si es cierto eso. Checamos si el, el gun show en Mesquite, eh, que es un pueblo mm. en la zona de Dallas. Entramos ahí y grabamos el audio escondido. Primero sí, preguntamos y decimos, sí, queremos comprar armas, pero no tenemos papeles. No, aquí necesitamos el, la licencia de Texas. Pero luego encontramos mm. las personas que se la venden sin nada. Y supuestamente ellos son coleccionistas. Yeah. Entonces, la trampa es esto, en el gun show, están, son los vendedores legales, pero los coleccionistas uh -huh. venden sin papeles. Pero luego lo vemos, vemos allá en la mesa, todos uh -huh. varios R15 nuevos. Y el, uh -huh. el mismo traficante ni se explicó que él FIFA iba cada fin de semana a Dallas, ha comprado 12, 14, ahora 15 pagaba 700 dólares cada uno, llevarlos a, a, a Chihuahua y a su pueblo que era más al sur del de estado <coughs> y venderlos 2 mil dólares, 2 mil 200 dólares cada uno, entonces en, en, esta cada fin de semana haciendo 15 mil dólares sí,
0: pues imagínate, claro.
1: un, fue un joven pero esto me llamó la atención que sí hay, hay, hay cosas de, de explicar más, más profundo en este, este asunto. No solamente es tan sencillo que, que lo la, la venden las armas, hay esos huecos que incluso a gente que quieren, que está a favor de las armas, podría ser como preocupado de esto, ¿no? ¿Cómo están armando uh -huh. cárteles? Entonces entré el asunto durante cuatro años de entrar al mundo de armas de fuego, uh -huh. eh, <coughs> y ir, eh, siguiendo este rastreo. Y era hasta Europa Oriental donde fabrican los ACO 47s que le llegan a México. Uh -huh. eh, fui a, a la fábrica de en Rumania donde muchos de los ACO 47, los cuernos de chivo que llegan a México, ahí lo fabrican. Fui hasta a un tipo que se llama Draco, un tipo de ACO 47 muy corto que lo usan uh -huh. aquí y lo usaron en el asesinato de un agente eh, americano del ICE, el Jaime Zapata. Uh -huh. Fui a encontrar claro. a la persona que fue el diseñador de la arma, que inventó esta arma, ahí, ahí en Romania, sí. en Cougier. Fui ahí con los agentes del ATF, la agencia de, uh, de Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives ATF. Sí. Eh, fui con uno que fue bajo cubierto, todos sus, sus operativos que hicieron con los, las, las gangas, las pandillas de motociclistas que mueven armas claro. dentro de Estados Unidos encontré otros este, traficantes. Y así es, es el, el trabajo.
0: Correcto. Oye, Ian, y en, y en todo esto que, digamos, que estuviste investigando, me, me surge una pregunta. De pronto, cruzar la línea de, de Estados Unidos a, a México, o sea, en México el tener armas es muy penado e incluso, digamos, dentro de la sociedad se ve un poco mal, ¿no? O sea, digo, ver una persona armada en la calle no es como muy común, típicamente son guardias de seguridad privada o las autoridades mexicanas. Pero en Estados Unidos está dentro de su core, o sea, está, digamos, dentro de, de lo que ellos son y de sus derechos, defienden mucho el derecho a tener armas, a, a vender y comprar armas. este, Me imagino que, que o sea, que la cosa es que vas, es muy difícil enfrentarse a algo que está, digamos, eh, en, la, en, el, en el mero corazón de un país, ¿no? O sea, nosotros como mexicanos decimos, deja de enviar armas a México, pero ellos por un lado lo ven como, es mi derecho completamente tener y vender armas libremente. ¿Tiene que ver realmente nada más con una parte de la regulación que es que, 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 que la regulen más o qué piensas tú?
1: Bueno, este, este, este fue clave, este porque por mucho, mucho tiempo no lo hice, este, este, este asunto, pero luego cuando vi esta cuestión de cómo están los cárteles consiguiendo armas pensaba pensar realmente qué está pasando aquí Bueno uh -huh. eh, ya sabemos que el tráfico de armas de fuego a México ya ha sido publicado que es enorme el flujo uh -huh. eh, y, y Sierra Juárez es número uno en, en esto, en lo que llegan Exacto. tantos armas eh, estamos hablando de, de cifras ya como de armas ya encontradas, rastreados en 12 años, ciento, 164 mil armas rastreadas pero cifras reales que están pasando. Estamos las estimaciones de más de 200 mil armas cada año, más de 2 millones de armas en 10 años. Entonces, en este tiempo, en los 20 años que yo tengo en México, 3, 4 millones de armas más. Y todo este desastre, este catástrofe humanitaria en México, tantos muertos. Entonces, este es un caso de tráfico de armas, un caso histórico. Si vemos la historia uh -huh. mundial, un caso, yo lo veo en México como un tipo de conflicto armado, aunque un conflicto uh -huh. armado raro, un conflicto ar armado híbrido, una mezcla entre uh -huh. crimen y guerra. Y en este conflicto sí. está llegando un caso histórico de tráfico de armas de fuego. Entonces, ¿qué pasa allá? No es tan sencillo eh, realmente las leyes en Estados Unidos sobre armas son bastante complejos. No son tan sencillos como todo el mundo puede comprar todos los armas que quieren todo el tiempo. Uh -huh. Primero, el Second Amendment, que es el que uh -huh. tiene los derechos de tener armas, hay mucha discusión e interpretaciones de qué significa eso. Por ejemplo, significa aunque puedes tener una arma, significa que puedes tener un tanque, significa uh -huh. que puedes tener una bomba, pues no a este llegan no a esto. Entonces, ¿hasta qué significa en términos de armamentos? Un ACO 47, sí, pero no un automático. Aunque sea un automático, si sí pagas una licencia, y hay cosas complejas con eso. Sí. Eh, luego, tú puedes tener arma si eres un delincuente. Sí es un derecho tener armas, pero si tú eres un delincuente y has matado o violado a una mujer, o matado a alguien, tú puedes tener arma. La ley dice que no. Uh -huh. aunque hay huecos que dejan a la gente entra eso unos los más uh -huh. radicales piensan que sí hay que hasta los delincuentes pueden tener armas ¿tú puedes tener uh -huh. una, una arma en un reclusorio? pues claro que no aunque sí. yo he ido a Honduras entrar en el reclusorio he visto a la gente con sus usis armadas, <ríe> claro en el y en Sierra Juárez y, y también hay gente con armas en el reclusorio sí. entonces, entonces, eh, entonces tú puedes tener una arma en un avión pues no, ¿quién está en acuerdo que realmente alguien está en la Entonces, hay discusiones dentro de esto, ¿no? Y varía mucho a los diferentes estados. En Nueva York es mucho más difícil tener un arma que en Texas. Entonces, luego la pregunta a la gente que realmente tiene armas, y, y está bien, yo no estoy en contra, no estoy yendo en contra de su derecho a tener arma, a defender a su familia, a, a ir a cazar. Pero pregunto a ellos, ¿tú te gustaría que estas armas las venden en los cárteles de drogas, uh -huh. Que también son los mismos cárteles que están moviendo la heroína, que están matando la gente en Estados Unidos, y que hay, hay, hay muertos récord de más de 70 mil muertos.
0: Entonces, hay... Y que son los mismos cárteles que están generando violencia en los países que luego terminan buscando refugio en Estados Unidos.
1: Exactamente, es otra cosa. Y, y el ciclo, porque las armas también están llegando a Honduras, El Salvador, uh -huh. Guatemala, donde está un crisis comple comple completo, donde están llegando refugiados y muchos de ellos, todos tienen sus historias. Salió porque me balearon, como uno encontré que lo balearon las dos piernas. Unos, como una, una mujer que encontré en, en Tabasco, en una silla de ruedas, que estaban cagando a ella porque ha sido víctima de una bala. Entonces, están sí. corriendo de las balas, llegando a la frontera. Poniendo crisis a la frontera y poniendo todo esto político, entonces hay muchas cosas revueltas. También, uh -huh. ¿qué pasa? En Estados Unidos tienen eh, igual como 400 millones de armas allí, más de los uh -huh. siguientes 25 países juntos. Uh -huh. Al mismo tiempo, tienen policías muy fuertes, entonces aguantan los delincuentes. Mientras en México, en El Salvador, en Honduras, no aguanta el de delincuente. Ahí Así lo tienen los, como esta cosa. Un lado, mucho delincuente armado, otro lado, policías federales que lo pegan duro.
0: Exacto, justo, justo eso iba, porque pronto, eh, digamos, en Estados Unidos, como está más o menos desregulado el tema de las armas, pues claro que un policía puede estar armado, literal, fuerte, no o sea, con, con, con mucho poder, digamos, de fuego. Las policías mexicanas, sobre todo las policías locales, municipales, tienen muy poco poder de arma, o sea, a veces realmente, hasta recientemente que empezó la guerra esta contra el narco que hizo Calderón fue cuando armaron a muchas de las policías locales con armas largas, pero antes traían una un revólver ahí, una 9 milímetros, ¿no? o sea, un handgun lo que le llaman pistola de mano y apenas ahora se, se armaron versus los cárteles que están comprando todo este armamento estadounidense Súper fuerte, súper potente. Estas armas cortas, como las que dices, las, las, las recortadas, ¿no? Que son también muy, muy letales. Eh, ¿Tú crees que el gobierno mexicano ahorita... O sea, ves los videos, por ejemplo, del cártel de Jalisco Nueva Generación. Traen tanques, traen eh, este, armas que pueden derribar helicópteros, eh, granadas, etcétera. ¿Tú crees que la policía mexicana está bien armada o... o en co para, digo, para combatir a estos, a estos delincuentes o, o realmente están superados en el tema de armas ya en este punto?
1: Bueno, entonces, como, si lo vemos el conflicto en México, la violencia en México eh, yo lo veo que es un, un, un tipo de conflicto armado híbrido digo que conflicto no. armado, que si lo entendemos como, como puro delincuencia como la delincuencia que tiene Inglaterra, la delincuencia que tiene incluso Estados Unidos eh, ahí hay pandillas, hay delincuentes pero no hay grupos como dijiste de, de la gente del Mencho con Exacto. cascos, con, con armas largas, con chalecos antibalas, 50, 100 200 de ellos entrando a un pueblo tirando helicópteros sí. sembrando uh -huh. fosas masivas con 250 cuerpos, haciendo masacres de 72 migrantes, entonces es un nivel de violencia mucho más alto y lo tiene a tener la, la respuesta, el Estado mexicano ha, ha enfrentado con militares, aunque con militares también este, en, en los casos corruptos, eh, los problemas que, que ya sabemos. Eh, uh -huh. Cuando Calderón primero manda el ejército en contra de los cárteles en 2006, ya tienen dos años de aumento de la violencia. Yo creo que es un, es un error pensar, pensar que Calderón, que entreviste a Felipe Calderón incluso nuevamente para el libro, que tengo cosas mm. interesantes, una entrevista con Felipe Calderón sobre el Rápido y Furioso y varios temas de su, su gobierno. Pero es un error okay. pensar que, que Calderón inventó toda la guerra del narco. Pues yo estuve mm. cubriendo eso desde Nuevo Laredo en 2004, 2005, y empezó a aumentar mucho la violencia en aquel tiempo. Calderón contesta a esto pero también aumenta mucho más no estoy en nuestro favor que hizo Calderón. Pero entonces lo tienen este este conflicto y como tienen este delincuentes fuertemente armados. Los mm -hmm. viste casos, que un caso típico en 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 paso en, también en Ciudad Juárez, hubo unos delincuentes, unos policías, unos policías una vez que llegaron un grupo de delincuentes, un comando armado y lo quitaron todas las armas de, la, de un grupo de policías. ¿Eh? Quitamos todas las armas y van a Como la, la, la fuerza es eso, ¿no? como los policías, o eso es cuando pueblos enteros de policías corrieron, cuando una jefe de policía sí, sí. Eh, ahí en Chihuahua también corrió. Entonces, sí, sí. ¿qué pasa? Ya tenemos la, entre la Marina eh, con, con más armas pesadas, más violencia que también pega más sí, sí. la población civil, eh, aumenta los federales y hasta la Guardia sí, sí. Nacional. Entonces, tenemos un más el conflicto armado cómo salir de este problema pues tiene que ser esfuerzos enormes en México pero parte también es intentar como reducir el río de hierro que viene de Estados Unidos uh -huh. ¿cuándo están en... y ese es
0: eh, perdón que te interrumpa Ian ese es un pro, ese es un digamos un trabajo para
1: México o para Estados Unidos para los dos o sea para los, para los dos sí para los dos correcto Sí, México tiene todo derecho y debe hacer cabildeo de esto, como está haciendo ahorita la Cancillería. Está bien que está haciendo, uh -huh. pero también México tiene que ver este problema aquí. Empezando con el mismo tráfico de armas. Tengo en, la, en el libro una entrevista con un eh, vendedor de armas en, en Tepito, en la Ciudad de México. Uh -huh. eh, cuando pregunté a él, me presentó un, un boxeador, ya un boxeador grande, un entrenador de boxeadores en Tepito. Él me presentó eh, quien no vende armas en una Parte del barrio. Uh -huh. Un señor de, de como 50 años, pregunta: este, ¿dónde empezaste? Cómo, cómo, ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su historia? ¿no? Él fue soldado. Uh -huh. Ahí empezó a matar, ya desde los 80, estamos hablando de tiempos antes de los 80, a hacer asesinatos homicidios en el ejército y luego vende armas. Cuando agarran armas, lo revenden a la calle. Claro y esto sí. vemos mucho vemos vemos muchos casos de esto encontrados en Cuernavaca hace como un año eh, un, un, un delincuente mató a un tipo que en todas las cámaras ahí con un arma corta encontraron fue un sí. arma que, que había sido agarrado de la calle de un otro delincuente estuvo supuestamente en la estación de policías y luego lo, lo sacan México tiene que claro. también enfrentar estas cosas pero sí. estoy para empezar a recuperar en México, tener un nivel de seguridad básica que no tiene. Tiene que tener como reducir el poder de los delincuentes. Y este es para empezar. También hay muchas cosas que hacer para intentar tener como un, un, un Estado de Derecho en México.
0: Correcto. Y, y lo otro que me, que me viene a mente, Jan, es: digo, como, como dices, tú empezaste a cubrir esto cuando empezó a escalar esa violencia. Luego Calderón quiso, digamos, ponerse al mismo nivel de esa violencia para contrarrestar a los criminales, me gustaría pensar, pero ha escalado mucho, ¿no? Me imagino que los criminales de pronto dijeron, ah, ok, ya salió el ejército con armas, bueno, vamos a conseguir lanzagranadas. Y luego el ejército mexicano dice, ah, bueno, ya consiguieron lanzagranadas, vamos a conseguir esto. Y va escalando. ¿En qué punto dirías tú, o, o pensarías tú, Ian, que... Que eso, se, o sea, que eso se pudo detener? O sea, ¿en qué punto tú dices es que aquí, aquí ya estaba escalando? Aquí era cuando había que salirse de esa dinámica de ir creciendo, en el, o sea, como una especie de, de, de conflicto armado propiamente, a ver quién tiene las armas más grandes o más letales. ¿no?
1: Bueno, cuando vimos la escala de violencia, sobre todo después de 2008, y en Ciudad Juárez mm. también, fue un año tremendo uh -huh. en Sera Juárez, 2008, ¿no? Así es. Y lo vimos en Sinaloa también, un aumento fuerte. Y realmente desde, vimos desde 2008 aumento de la violencia y desde ahí me no ha bajado la violencia. Oh. Ha sido como si y bajas, uh -huh. pero realmente desde 2008 para acá ha sido un nivel fuerte. Cuando uh -huh. llegamos, vivimos estos años, y, y yo pensaba, yo creo que mucha gente también pensaba, pero yo pensaba, si sí, tiene este aumento de violencia en México y vemos estos grupos de vimos cosas tremendas que estaban pasando masacras balaceras todo esto que estaba pasando en estos años 2008 2009 2010 bajo de Calderón no que se fue mal uh -huh. la guerra de Calderón hasta qué punto esto iba a llegar cómo iba a llegar a México a ser un como un colapso como destabilizar México completamente cómo puede tener estas uh -huh. cosas pasando no pasó, en una forma México aguantó. Sí uh -huh. pasó en unos puntos, en Michoacán, por ejemplo. Ahí lo piste sí. realmente un colapso con que suben autodefensas y, y una cosa que, que un colapso del Estado, en una forma, no entiendo en unos momentos. Uh -huh. Lo vemos capítulos como Culecan, con el Culecanazo. Lo vemos en Tamolipas, sí. que pasa ahí. Pero como país aguanta y convive con la violencia. Estaba uh -huh. pensando el otro día que tengo el, el respeto 100% del pueblo mexicano en la forma no sé si suena un poco feo eso, pero en la forma de aguantar las cosas porque en México sí. aguanta violencia, pandemia crisis económica uh -huh. lo aguanta y sigue y yo creo que esa es la, la, la clase popular, la clase pobre, la clase trabajadora que sigue levantando en la mañana, trabajando, buscando y llevando, ¿no? Y, y, y esto, entonces de una forma que el, el pueblo mexicano siempre está como el, el, el como el punto, piensa el, el país clavsa, pero aguanta, aguanta, aguanta. Eh, y, y convive, ya estamos en esto, conviviendo con grupos armados, conviviendo con masacres, conviviendo. Otra cosa es triste, porque de una forma no debemos convivir con eso. No debemos aceptar que hay 70.000 desaparecidos. Exacto. Eh, pero eh, esto es como, como dónde está. Yo creo que estamos como en una forma del conflicto armado sigue, híbrido, sigue moviendo. Uh -huh. ¿En qué debe hacer el gobierno con esto? O que okay, también hay que ser realista, porque antes, como intenta poner propuestas, debe hacer esto, esto uh -huh. y esto, esto el gobierno mexicano. Y el penal claro. que, que lo digo no llega a ningún lado claro que realista, Yo que se intento ser realista o, o pensar qué voy a hacer esta presidente pero una cosa es hay que pensar un orden básico que no deben permitir uh -huh. bloqueos armados en las carreteras no deben permitir uh -huh. permitir palaceras en los centros no deben permitir los delitos como tan fuertes como los secuestros aunque los secuestros, se han pegado un poco los secuestros con grupos antisecuestros fuertes, que sí ha sido algo de resultados, sobre todo en Chihuahua. Pero no deben permitir un masacre como lo, lo de lavarón ahí en, en, en Sonora. Deben poner un, un, intentar poner una línea básica. Luego uh -huh. tiene que ser una pelea enorme contra la corrupción. Que uh -huh. yo lo defiero a grupos como mexicanos contra la corrupción. Sí. Y luego tiene que ser un... Yo estoy en favor de pensar en la política de la droga e intentar reducir el mercado negro, legalizando sí. unas cosas, buscando más tratamiento. Y al final, sí. unos programas como nivel del Estado, enfocado en los barrios, enfocado en los pueblos, que rescatar a los jóvenes de ser reclutados de los cárteles.
0: Los cárteles. ¿Qué pasa, Ian, si México de pronto acepta que estamos en medio de un conflicto armado? O sea, es decir, en que, que México tiene una guerra interna, porque es algo que el Estado mexicano, presidente tras presidente, se ha negado a aceptar. Creo que, creo que ahorita que decías que, que los mexicanos aguantamos y llevamos nuestra vida cotidiana o intentamos de llevarla, ¿no? Y, y así es, es justo porque no se ha declarado pues que México está abiertamente en un conflicto, a mi opinión, un conflicto armado, un conflicto, un, una, una guerra, digamos, in, interna. Y en el momento en que la mejor México diga eso, tal vez nuestra vida cambia, pero no sé si, si esa sea parte de una estrategia adecuada. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensas tú? Si lo vemos,
1: el concepto de guerra civil, por ejemplo, uh -huh. Y cuando entras realmente en la cuestión de guerras, de conflictos armados, hay o sea, varios conceptos, lo ves como una cosa uh, compleja. Pero si vemos guerra civil como uh, los países vivieron en el siglo XX, hablamos de la guerra civil española, la guerra civil en El Salvador, uh, guerra, bueno, antes la guerra civil en Estados Unidos, ¿no? Estos tipos de guerras civiles. Y luego pusieron como por convenciones, intentaron, cuando hay guerras civiles, poner unos reglas. Decir, ok, tú eres de un grupo, eres de otro grupo, hay que tener unos eh, respecto, a no mataron a los presos, hay que respetar a los grupos en una cosa, hay que llegar a acuerdos. Yo creo este concepto no funciona en México ahorita. No funciona decir uh -huh. en México, a una guerra civil en estos términos. Y vamos a poner el cartel de Jalisco como si fuera una guerrilla comunista y, y vamos a dar como derechos, que, como presos políticos o algo así. ¿no? Este sí. no funciona tampoco. Yo creo que es un, el tipo de conflicto. Es un nuevo tipo de conflicto armado. Uh -huh. Este lo escribió un historiador israelí, historiador militar israelí, en los 90, Escribió un libro que se llama la transformación de la guerra y una forma uh -huh. hizo un pronóstico cómo iban a ser las cosas como puede ser un nuevo tipo de conflicto de armados uh -huh. entonces hay que decir que yo uso la palabra crime war como crimen guerra una cosa una mezcla uh -huh. de las cosas entonces si aceptamos este concepto que dice que México tiene un tipo de conflicto armado, pero es un tipo híbrido, que no uh -huh. es una guerra civil, ¿cuáles son las reglas para poner esto? Y hay que encontrar nuevas reglas de eso. Exacto. Uh, lo que sabemos es que no funcionó, no ha funcionado. Eh, como si decimos nada más que pues es, esto es por delincuencia común, uh -huh. que no ha funcionado. Y al final, si decimos, pues es delincuencia común, pero están, están, al final estamos viviendo la cosa híbrida, porque está el ejército en la calle. Está la marina sí. en la calle. Está en la marina baleando con grupos armados de narcotraficantes. ¿Esto qué está pasando? Sí. Entonces hay que intentar, ahorita con esta presidencia, bueno, ya ha puesto la Guardia Nacional, por bueno o malo, en sí. no meses, esta es una respuesta a la realidad. Sí. Porque okay, mucha gente está en contra, hay que timidizar el país. Sería bien, pero forma hay que aceptar la realidad. La realidad. Uh -huh. Pero también sería bueno, uh, yo creo que sería útil intentar formar, en América Latina, en varias partes del mundo, intentar como una forma más legal de construir incluso un vocabulario, como palabras, un vocabulario. <ríe> Un,
0: un, un vocabulario
1: de esto, ¿no? ¿De ¿Qué estamos viviendo en México? ¿Qué son grupos armados, paramilitares? ¿O qué, ¿Qué son, no?
0: Uh -huh. Definitivamente. Ian, este, para no alargarnos mucho, estamos llegando al límite, más o menos, de lo que hacemos el programa. Me gustaría preguntarte, ¿qué fue la parte más difícil para ti, de, digamos, del trabajo de reporteo de tu libro?
1: Eh, lo, lo voy a mencionar dos cosas. Eh, una cosa, pues ya que, que tiene, ya tiene tiempo, por ejemplo, los cuentos personales del destrozo, eh, el daño humano que lo ves de la violencia ¿no? en, en el libro, uh -huh. lo, como empezó la investigación en 2017, fue cuando fue el, el, la, la, la fosa masiva en Veracruz, uh -huh. eh, fui con una de las mamás de los desaparecidos en el puerto, uh -huh. unos de ellas que descubrieron la fosa masiva que tiene más de 250 eh, cuerpos o restos de cuerpos que está al lado uh -huh. de un, un donde viven personas normales, una residencia, como una forma, como una residencia del sueño de clase media y luego cuando uh -huh. estaban sacando todos los cuerpos, el olor humano, del, del carne humana como llegan, ahí empiezan a quejar, a poner una queja en sus casas que la señora que estaba buscando a su, a su hijo desde 2013 okay. y al final en 2019 eh, confirmó que su cuerpo sus sus restos estaban en, este, en esta fosa uh, uh -huh. entonces esta cuestión humana uh, muy, muy complicado pero en términos de un, un reto Entrando la cuestión en Estados Unidos con uh -huh. la gente de las armas, yo soy británico, eh, sí. nos no van a decir pues pinche británico, este, qué sabes, <risa> que metes en esta cuestión de armas. Sí. Y eh, acerca de ellos y, y encuentro gente de, pues, entrevista a una, un miliciano, un de la milicia que tiene, que estaban estos milicias que, por ejemplo, que entran sí. en el Washington y que está, están en, en entre, eh, entrevisté lo, lo del este, AR-15 Owners of America entrevisté mm -hmm. a un tipo que tiene 200 armas de fuego en su sótano en su casa y, y fue un reto para entender su mundo pero fue interesante también y, y para mí como periodista si entrevisto a narcotraficantes a, a mm -hmm. sicarios también por bueno, entrevistar a esta gente el chiste de periodista es tener empatía intentar intenta claro. entender de quién son, por qué piensan estas cosas, qué está pasando sí. en su mundo.
0: Y, y, y Calderón, ¿qué te, ¿qué te dijo? O sea, Calderón, ¿qué, qué digo, se justificó, imagino, con esta decisión que hizo? ¿Qué te contó?
1: Tengo, tengo parte ya en hecho del audio de, de Calderón que ya tengo en línea, que lo puedes escuchar porque ya su, el audio y contó varias cosas, e, incluso de rápido y furioso. Eh, contó que ellos sí estaban presionando Estados Unidos para algo que sí sabían uh -huh. que sí eran enterados de un opera operativo, esto no fue muy claro en el discurso público y que ellos nos dieron uh -huh. cuenta que era mal el operativo él dice cuando agarraron varios jefes Zetas y ellos contaron uh -huh. que, que ellos sabían que, el, que los agentes estaban involucrados con el tráfico de armas eh, okay. entonces contó unas cosas locas de eso Conta una cosa interesante que nunca había escuchado antes. Que cuando fue, cuando iba tan mal la guerra en su, en su época, ¿no? Aunque él sigue uh -huh. defendiendo, pero cuando iba mal en los muertos y todo eso, hubo un grupo en su gobierno, que él dice que el out of the box group, que le dice, ¿qué hacemos uh -huh. con eso? ¿Y, ¿Y qué pasa si le ingresamos las drogas? ¿Y si le ingresamos... Yeah. Y dice que lo llevaron hasta Obama, la Casa Blanca de Obama, y dijeron: pues, nada, esto no, no, no va a ser.
0: Uh, no va a
1: pasar. Y, y, y cosas, por ejemplo, él lo pregunté, la entrevista fue antes de la detención de García Luna, pues lo pregunté mm -hmm. de esto, y él dijo que él iba con la DEA y la Embajada de Estados Unidos, y preguntó, ¿y cómo ves mi gente, mi gente mi gabinete? ¿Tú sabes si alguien tiene algo mal? Pues cuéntame y no le dejaron uh -huh. nada, él también es una cosa claro. quírica, no pero sí hay muchas cosas también, uh -huh. en, 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 explica cómo hicieron el, la iniciativa, la iniciativa Mérida uh, uh -huh. de, de todo como él pensaba según su pensamiento durante claro. su, su administración su, y su guerra
0: claro, interesante Ian, ¿dónde podemos comprar eh, tu libro?
1: si sí, sí, puedo agarrar ahorita está ahorita uh -huh. en, en inglés eh, espero que después que sale en español en inglés Gun, Money, How America Arms Gangs and Cartels. Está en, en todos los fuentes, todas las, las fuentes en línea. Está este Amazon, Barnes Noble, eh, los, los Independientes. Tengo un sitio internet, joangrillo.com eh, Ahí también lo pueden encontrar, Links. Uh, entonces, sí, está uh -huh. en, en Estados Unidos en todos lados. También está en Kindle, uh, que uh -huh. lo pueden conseguir en México en Kindle. y Está en Audiobook. Uh, con la voz de un de Estados Unidos leyéndolo, entonces sí tiene, ah, sí tiene un ex militar en el hecho de que, que, está, que está leyendo uh, el libro
0: Super. pues listo este, Ian, yo creo que yo, yo me lo voy a comprar como te dije al inicio de la entrevista me lo voy a comprar a lo mejor en el Kindle lo voy a leer ahora en estos siguientes días completo. Y, y pues para la gente que quiera eh, comprarte el libro, ahí está. Los que puedan leer en inglés o escuchar en inglés y los que no vamos a, a esperar a que salga también en, en español próximamente. Lo otro que me gustaría hacer, Ian, es decir a la gente que sí eh, nos siguen el Twitter de cada siete, que es así como arroba cada siete pod como podcast. Eh, te voy a etiquetar ahí, te voy a robar en el Twitter, por si hay preguntas una vez que salga el episodio y tienen preguntas sobre tu libro, sobre tu investigación y esto poder hacer una pequeña discusión en un hilo de, de Twitter. Claro, si con, me con, lo con gusto
1: conviertes. saludos a todo el auditorio y todos los seguidores del 17